1: Salut! nouvelle semaine, nouvel épisode de Pigment fort. Bienvenue. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Je suis accompagnée de ma chère Dalila Wada. Ça ça va bien Ça va toi Oh man, c'est le dernier mille, hein. Ouais. Oh, on est fatigué, on est fatigué, <rire> c'est bizarre parce que moi je suis pigiste, tu sais, puis euh, je pense que j'ai jamais aussi peu travaillé que puis en ce moment mm -hmm. euh, parce que j'ai décidé de prendre une pause et puis je peux choisir les projets auxquels je m'attarde comme Pigment Fort l'émission à laquelle je collabore aussi euh, quotidiennement sur Cube Radio qui s'appelle les têtes en fait et tout ça mais l'affaire c'est que j'ai jamais été aussi sollicitée mm -hmm. et tu sais de répondre tu sais de de donner des entrevues ici de participer à une conférence là bas tu sais de plein d'affaires c'est c'est comme si mon cerveau était jamais à off en fait puis même weird. même répondre pour décliner oui. ça demande de l'énergie on s'en sort je suis comme vidée, genre, ouais. de devoir comme jaser avec du monde, puis continuer à parler, là, c'est pas pour dire de... arrêter de me parler, puis arrêter <rire> de me solliciter, oh my God, j'en peux plus, nanana, I'm so important, nanana, c'est pas, pas ça que je dis, pas du tout, mais c'est qu'on on, sous-estime souvent euh, la fatigue qui accompagne mm -hmm. le travailleur autonome, tu sais, qui doit plancher sur plusieurs projets, parce que son attention, plutôt que d'être concentrée sur une seule chose, mm -hmm. elle vagabonde. Donc, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être très, très funky comme émission. <rire> on va... On va euh, aller euh, dans le plus pur de ce qu'on voulait la base de ce qu'on voulait pour <rire> <'ai> filmer ma femme <rire> Mais non, mais non! parce qu'aujourd'hui il y aura pas de thème d'invité parce qu'il y en a pas oh, c'est juste toi et moi d'aller là ben. nous deux un tête à tête oh my god ben, tas tu as des bougies as tu, as -tu un bien billet? sûr j'ai tout petite chose pour j'ai du vin euh, sans oh, alcool ou... du... ok ok parfait je suis toujours willing hein, moi c'est du kombucha ça <rire> <rire> <C 'est... rire> plus sérieusement, c'est juste toi et moi. Et euh, il y a des semaines comme ça, en fait, on n'a on jamais eu un moment où est-ce qu'on jasait juste toi et moi. On, on s'est toujours euh, fait accompagner d'un invité. Puis je pense que c'est un choix important parce que ça complète notre expertise. Et nous, on parle souvent de notre vécu personnel. Puis quand on a un invité, ben ça nous permet d'avoir des études, d'avoir des chiffres, d'avoir une expérience terrain qui, qui vient cimenter un peu ce qu'on avance, ce qu'on propose. Mais là, aujourd'hui, je trouvais ça quand même important euh, qu'on vienne sur un sujet qu'on a un peu mis de côté depuis le début de ce podcast, mmh. euh, qui sur lequel toi et moi <rire> on a des opinions très certainement, mais qui a fait l'objet de tellement de débats avant qu'on lance le podcast,
0: ouais.
1: qu'on s'était dit que c'était juste un peu cheap de le récupérer puis de commencer avec ça. Ça me semble que on avait besoin d'un recul et là peut-être que vous devinez de quoi je vous parle entre les lignes, mais je vous parle de la loi. Ne ne dis rien! Je pense que si on dit loi 21 trois fois, <rire> François Legault apparaît derrière nous. Loi 21. Au voile. Québec, c'est comme ça qu'on vit! Laïcité! <rire> non, mais plus sérieusement, la Loi 21, je t'ai regardé, j'ai eu une hésitation, j'ai eu peur. <rire> Mais la loi 21 qui qui vraiment a les débats là, durant l'été. On promettait un automne chaud, évidemment, parce que bon les débats depuis l'arrivée de la cac au pouvoir, ça s'est concrétisé, la mise en place là, de cette loi-là. Et, et avant qu'on lance le podcast, on était dans les pourparlers, on était comme on va parler de diversité, on va parler de plein d'affaires, puis on était comme ah, l'omniprésence de la loi 21 puis de la question de la laïcité, qui est un enjeu, un dossier énorme au Québec. Mais je trouve qu'on a été on était ben de pouvoir contourner ça puis de parler de d'autres choses aussi, mmh. euh, d'amener d'autres sujets. C'est fatigant d'être toujours oui. dans ce
0: sujet qui est hyper sensible.
1: Puis c'est les mêmes arguments tout ben, le temps. C'est ça.
0: Puis moi, en tout cas, j'ai l'impression
1: d'avoir fait le tour un peu ouais puis j'ai pas envie d'être enfermée dans ce thème-là. Mais c'est ça aussi, tu sais, puis j'étais comme, man, je travaillais avec Dalila Awada, tu sais, elle était habituée de prendre la parole sur ces enjeux-là, tu as été puis je le dis souvent, puis je, je sais pas comment tu le prends quand je dis ça, mais tu as tellement été longtemps la fille voilée de service. <rire> c'est poche, mais c'est vrai, tu sais, parce que les gens étaient comme, oh waouh, elle est articulée, elle porte le voile, puis elle est capable de défendre ses idées, fait qu'on va la solliciter. Fait qu'à un moment donné, tu sais, j'étais comme, man, je peux pas te dire à Dalila, OK, on parle de la loi 21, puis on parle de la laïcité, elle va imploser. Genre, <rire> Bam, mais c'est comme,
0: comme si... En fait, ça ne me dérange pas d'en parler parce que je considère que c'est important et je pense que j'ai une input qui est intéressant aussi. Mm. Euh, mais maintenant, aujourd'hui, en 2019, j'en parle selon mes termes quand ça me tente et avec euh, les conditions qui me
1: conviennent. Et ça, c'est pas tout le monde qui a le luxe de faire ça. Euh, parce que quand on est une personne racisée dans mm. les médias... Hein, souvent, puis on l'a dit là, dans l'épisode avec Judith Lucier, vous en rappelez sans doute, souvent, on, on se ramasse à être porte-parole un peu euh, de sa communauté, porte-parole des personnes racisées, il faut intervenir. Puis ça, c'est une question que je me suis souvent demandé, en fait, est-ce que le fait d'être une personne racisée dans les médias vient forcément avec le militantisme, va de pair avec le discours engagé? C'est une question que je me suis longtemps, longtemps posée, Dalila, puis honnêtement, aujourd'hui, à ce jour, j'ai toujours pas de réponse, puis ça va faire quatre ans que je suis dans les médias, tu sais. Je me, je me demande, tu sais, <rire> je le fais. Je le fais parce que c'est des sujets qui m'intéressent à la base. si J'ai une formation en coopération internationale, fait que je m'intéresse aux relations interculturelles à la base. Mais si j'avais pas eu cette formation-là, puis j'avais juste ma formation en journalisme, qu'est-ce que je ferais? Mais tu sais,
0: le fait que tu poses ah. la question en soi, c'est intéressant parce qu'une personne blanche qui graviterait dans les milieux médiatiques n'a pas nécessairement à se poser cette question. Est-ce que je dois être engagée et militante? Mais nous, parce qu'on est racisés... C'est comme si on sentait la responsabilité de porter une certaine parole, ça. alors que des fois on n'a pas nécessairement envie. On a envie d'explorer de, d'autres facettes de notre personnalité qui sont pas nécessairement des facettes militantes. Exact. Mais on se pose quand même la question d'une part parce qu'il y a des attentes envers nous, d'autre part parce qu'on sait que nos voix sont plus rares, fait qu'on se dit ben faut en profiter pour passer des messages importants plutôt que de juste comme être dans des trucs qui sont plus euh, artistique ou euh, même superficiel à ben la oui, limite. Ben oui, absolument. On Puis
1: veut être on... Et, et tu parles de superficialité, Mon Dieu, qu'il faut pas qu'on montre qu'on est superficiel, hein, parce que pas. sinon ça va décrédibiliser tout le reste de notre propos. Exact. Quand on s'attaque à des sujets sérieux. Ouais. Tu sais, c'est c'est Puis comme... il faut
0: pas faut pas se tromper.
1: Non. non Nous autres, on n'a
0: pas le droit à l'erreur. Nous autres, on est euh, constamment surveillés. Euh, on doit être excellente. On doit être. Euh, tu sais, parce qu'on est scruté euh, à la loupe. Là. Ouais.
1: Ouais. Puis le, le droit à l'erreur, c'est tellement quelque chose. Qui m'obsède énormément parce que c'est vrai. Puis je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui, qui réalisent pas ça. J'ai accordé une entrevue récemment là, à l'itinéraire pour un numéro spécial euh, sur euh, la radio qui va sortir euh, euh, au mois de janvier. Puis ils me demandaient, tu je suis la seule personne racisée dans, dans mm -hmm. cet article-là. Ils ont, ils ont sollicité comme cinq personnes. Puis ils se demandent, genre, ah, tu c'est quoi la différence pour toi, selon toi, d'être une personne racisée? Puis j'ai dit deux affaires il y a le coup de la parole, le coup de l'expression, c'est-à-dire que quand on prend la parole sur des enjeux, le backlash qu'on reçoit est, est juste terrible, tu sais. Ne se compare pas à ce que vit une personne blanche. Oui, il y a du harcèlement quand on est un homme blanc qui a une tribune dans la radio. Oh, que oui, les gens vous écrivent, vous bombardent de messages à tout heure de, du jour et de la nuit. J'en suis convaincue. Mais t'as pas cette, euh, cette agression-là de retour de ton pays, t'as pas cette façon-là d'invalider le propos basé sur ta personne plutôt que sur l'idée que tu mmh. partages. Puis même
0: quand tu ne parles pas d'un sujet lié à une question identitaire ou euh, sensible, mmh. tu te fais quand même ramener à ton identité. Toujours, toujours. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Moi, dans ma chronique au métro, quand j'écris euh, sur les animaux, <rire> sur euh, P6 ou sur la démocratie ou sur la crise écologique, on me ramène à mon voile à chaque...
1: C'est vrai, je peux je peux en témoigner, <rire> je peux l'attester, gang, c'est un party, les commentaires, <rire> sous les articles. Moi, je vais même pas lire les partages, puisque que là, tu partages évidemment tes articles sur ta propre page Facebook. Moi, je vais directement à la source, <rire> sous le journal Métro. Sortez votre popcorn, gang, c'est plein de gens qui font des raccourcis incroyables. Ouais. Je me rappelle d'un commentaire, c'était comme ça, tu parlais de, de l'extinction des animaux, tu sais de la sixième ouais. extinction, vague d'extinction, j'ai de la misère à dire ce mot-là. Hein. Puis, il y a monsieur qui disait que ben les, les guerres les guerres islamiques en Afrique genre c'est ça qui précipitait les extinctions des animaux tu sais, ah, c'est vraiment il y en a une autre y avait sur une... ce même
0: <rire> cette même chronique on m'a dit si si on fabriquait moins de voiles peut-être qu'on pourrait sauver des espèces animales wow <rire> <rire> C'est des... okay.
1: oh une God. idée parmi d'autres. Ça me fait pas? capoter. <rire> Donc ça, le coup de l'expression, et je reviens à l'idée principale, le fait aussi qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. Puis ça, là... Si je pense pour moi, le, le meilleur exemple, ça reste Mélissa François, qui était une journaliste, là, mm -hmm. à LCN, à TVA Nouvelle, qui a fait l'erreur de dire, genre, qui a mal prononcé le nom du dirigeant nord-coréen de l'époque, qui venait de, de mourir, en fait, si ma mémoire est bonne, euh, Kim Jong-un, plutôt que Kim Jong-un. Et le bac, là, l'espèce de, de mouvement qu'il y a eu contre elle, c'est parce qu'elle avait fait une erreur en nom. Puis oui, c'est une journaliste Oui, c'est une présentatrice nouvelle. Puis oui, il faut faire attention. Puis oui, tu devrais savoir ça. It's basic knowledge. En tout cas, quand tu es dans une salle de nouvelles à ce niveau-là, c'est pas a de prononcer le nom d'un dirigeant, il y a un petit problème. Mais ça arrive à tout le monde. Ce genre d'erreur. Oui, dans on s'en Oui, On s'en Puis des fois, je veux dire un lapsus ou ouais. genre tu euh, je sais pas là, des fois tu le téléprompteur, c'est mal indiqué, whatever là, tu sais, peu importe là, ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Il y a une erreur qui a été commise le prix à payer pour cette heure-là était complètement démesuré. Ouais. Puis on l'a tassé. On l'a plus jamais revu. Ouais. Puis c'est comme... Du jour au lendemain, elle disparaît de nos écrans. Puis c'est comme... C'est poche même. C'est poche. Ça fait surtout capoter.
0: Que, surtout qu'on on se plaint souvent mettons, des politiciens ou des personnalités publiques qui sont trop, euh, tu robots, lisses, oui. parfaitement comme léchés, là, sans aucune... Euh, – ben, la aucune... langue de bois. Ben, – la langue de bois, on se plaint, effectivement, beaucoup de la langue de bois, mais quand on a des gens qui sont plus euh, vrais, plus authentiques, tu je pense, mettons, à Catherine Dorion, qui n'hésite ouais. qui pas à s'exprimer, qui, euh, qui prend la parole sur des sujets qui sont sensibles, qui laisse euh, parler sa créativité, euh, qui sort des sentiers battus, « Ah, oh, mais là, ça nous fait capoter. Ouais. » Puis on veut comme tout de suite ramener ça à une parole qui est consensuelle, lisse et parfaite. Ouais. Mais là qu'on se branche, est-ce qu'on veut la langue de bois ou on la veut pas? Fait que moi, je préfère des, des personnes publiques qui, euh, des fois, commettent des maladresses, ouais. qui sont pas toujours parfaites, mais qui nous poussent à réfléchir et à aller plus loin que des gens qui, sont, euh, qui calculent chaque mot, qui sont obsédés par la stratégie, par la com', ça fait pas des bons, euh, qui des de... bonnes discussions sur ah, les non, ça, vraiment des pas. Tu
1: ouais. les gens qui, qui vraiment, qui t'accusent d'avoir un agenda, mais qui sont pas capables de voir le leur, moi, ça me fait capoter aussi, tu sais. Mm. En tout cas, mais bref. Ça, pour revenir à la, la fameuse loi 21. <rire> mais c'est une émission
0: spéciale aujourd'hui. C'est funky, là. C'est un avenir. On dirait que c'est comme une, une poupée russe À chaque non. fois qu'on parle d'un truc.
1: En fait, on vous, sort... on vous parle en direct d'un café. On est, on est chez nous. On ouais, est, <rire> est ça. On est en pyjama. <rire> Exactement. Non, mais plus sérieusement, euh, tu sais, la loi 21, oh. Oh, je... <rire> on comprend. Le, on, on va commencer par la, la conception de la laïcité. Hein? Dalila. t'es-tu pour la laïcité? Je pense que oui, <rire> moi. Vanessa, bien sûr. Mais tu sais que c'est une boîte de Pandore Mais oh, oui, okay. t'es ouais. pour la laïcité. Moi aussi, je suis pour la laïcité. Mais il y a quelque part, euh, il y a quelque chose qui s'est perdu au Québec. En fait, je dois dire que plutôt c'est la CAQ qui a réussi un pari assez incroyable de de réussir à rendre laïcité et loi 21 indissociables. Mmh. Ce qui fait en sorte que quand je discute de ce sujet-là avec des gens qui sont pour la loi 21, ils ne comprennent pas que je peux que je puisse être pour la loi 21, euh, pour la laïcité, mais contre la loi 21. Mmh. Pour eux, c'est inconcevable oui. parce qu'on a réussi à, à, à faire à croire que c'était des synonymes. Oui. Alors Puis, que c'est pas ça la laïcité. La définition de la laïcité très à la base, à la base c'est la séparation du religieux de l'État. Ça, on est d'accord avec ça, OK? Oui. Par contre, la question qu'il aurait fallu poser, c'est est-ce qu'on pense actuellement que l'État a des moyens suffisants pour séparer la religion de l'État? Est-ce que, est que la question, c'est est-ce que la, la, la religion, en ce moment, les mécanismes qu'on avait de contrôle, les, disp les dispositions qu'on avait, étaient suffisantes pour garantir la laïcité de l'État? Mm -hmm. Ma réponse à cette question, c'est oui. C'est oui, parce qu'avant la crise des accommodements raisonnables en 2007, 2008, 2009, il n'y en avait pas de problème de vivre ensemble. Il n'y en avait pas. Il y a eu quelque chose, il y a eu cette sortie-là d'un groupe qui a exigé, c'est les fameuses vites euh, givrées du YMCA. C'est ça qui est à l'origine de toute la crise. Puis les gens se sont réveillés à un moment donné au Québec, puis ont fait « Oh my God! » Ça se pourrait-tu que notre mode de vie et nos valeurs soient menacées par des groupuscules d'individus? Avant là, toute la crise là, du YMCA, c'est ça qui se passait. Quelqu'un faisait une demande, puis était accepté ou refusé. Mais il n'y avait pas de directive, il n'y avait pas genre de procédure établie. T'sais. Les gens pouvaient pas se référer. Les gens y allaient à leur propre jugement. Il y a eu toute cette affaire de YMCA, c'est sorti dans les médias, les gens y ont fait comme « Oh my God, un accommodement raisonnable, non, non, non ». Ça, c'est déraisonnable. Ce qui était, C'est ça l'affaire, c'est que les gens... <rire> Ce qui, a, ce qui a été déposé pour le YMCA, c'était un exemple d'accommodement déraisonnable. Mais, mais en
0: même temps, il y avait une entente qui a été faite avec, je pense, le propriétaire. Fait qu'à partir de là où il y a un, un, une entente entre deux parties,
1: pourquoi en faire un débat public, tu sais? Parce que les gens ont eu peur. Les gens ont eu peur. Ils ont fait comme « Oh my God! » Moi, je pense que c'est une porte qu'on n'aurait pas dû ouvrir. Parce que, à partir de là, les gens... Y, y, Comment dire? Il y a eu une vague de paranoïa, en fait. Les gens pensaient qu'il y avait vraiment des groupes d'individus qui étaient prêts à... Euh, comment dire? Reproduire ce que le Québec avait connu dans les années 60, eh bien, avant, avant, en fait, la Révolution tranquille. Cette espèce de grande noirceur-là où la vie religieuse dictait les relations en société. Tu sais. mm. Je pense que c'est ça. Les gens ont eu peur... Puis le fait que ça soit rendu public, le fait que ça soit abondamment médiatisé, c'est le rôle des médias. Que, ben hein. Oui, mmh, c'est mmh, ça. parce mmh. ça. On a beaucoup parlé de la perception qu'il y avait une crise, alors qu'en réalité,
0: il n'y en avait pas. Donc, c'est une perception qui est entre autres nourris par le fait que ces cas isolés étaient montés en épingle
1: oui, et tournés en boucle et ça dans les Ça donne naissance à une, historique, une hystérie pardon, collective qui, à ce jour, en fait, continue de faire des ravages, d'alimenter les clivages au sein de la société québécoise. Il y a mm. un après YMCA, vite givré du YMCA, puis il y a un avant. C'est clair là, dans ma tête. Là. Euh, puis je pense que pour bon nombre de Québécois, on l'a oublié. Ben, je, je sais pas si, jusqu'à quel point on l'a oublié parce que c'est ce qu'on ressort toujours en exemple pour dire « Vous voyez, le Québec, ça ne va plus, rien ne va plus. » on sort toujours les mêmes ouais. exemples les verrai du YMCA ben, c'est révélateur il
0: n'y en a pas mais tant que, que ça c'est ce que des chiffres à la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse vont montrer, et quand on prend le temps de regarder ces chiffres-là on réalise qu'il n'y euh, a pas de de, de, un nombre de demandes disproportionnées et souvent les demandes d'accommodement qui sont faites, ça va être des demandes qui sont routinières, récurrentes mm. donc assez faciles à accorder Ouais. qui vont pas venir euh, mettre en péril le fonctionnement de la société. T'sais?
1: Non, la plupart du temps, en fait, c'est un accommodement pour une seule personne qui va demander, par exemple, un congé ou un espace pour se consacrer à la criade. Normalement, ça va pas empiéter sur les droits et libertés mmh. des autres personnes. Et c'est pour ça que l'exemple du YMCA est aussi flagrant, en fait. Mmh. Puis euh, pour revenir, oui, tu l'as dit, des qu'il y avait effectivement... Euh, un, une entente qui était survenue entre le YMCA d'Outremont et, Doutre et euh, le, 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 la communauté juive assidique qui se plaignait là, de pouvoir voir des femmes euh, s'entraîner en petite tenue, bien, en petite tenue, là, en tenue légère, en tenue sportive. Et c'est pas juste les femmes, hein, sous en sous passant c'était aussi, c'était aussi les hommes, c'était juste des gens en tenue légère. C'est ça. Puis justement, c'est ça l'affaire. Donc un événement marginal, là, ok, qui a créé une espèce d'hystérie collective et un événement surtout qui aujourd'hui, s'il se produisait la loi 21 pourrait rien faire contre. Ça n'a pas rapport, encore une fois. Tous ces événements isolés qu'on essaye de contrôler à l'aide la, d'une loi étatique pour éviter les débordements puis euh, améliorer le vivre ensemble, ou genre, plutôt assurer le vivre ensemble, Mais la plupart des règlements qui ont lieu euh, au niveau des accommodements raisonnables, ça ne concerne pas l'État. C'est dans des milieux de travail, c'est dans, dans la, la sphère privée la plupart du temps, dans des commerces, Oui, puis la,
0: puis la majorité ne sont pas faites pour des motifs religieux. Et on, à chaque année, on a, à l'approche de Noël, je vais oh, en parler, ben oui, parce, parce qu'il y a beaucoup en, de, de mythes qui circulent sur les accommodements. Euh, à chaque fois, quand Noël approche... Pour dire les
1: fêtes? Parce que nous, les immigrants, on n'aime ah, oui, pas on, ça, Noël. C'est ça, faut
0: pas dire Noël. On C'est ben, un mythe mythes qui, qui, qui est récurrent, c'est que euh, les musulmans veulent interdire Noël, veulent interdire qu'on dise « Joyeux Noël oui! », veulent interdire les sapins de Noël. Noël, oui, Noël, Noël. Tu, Noël, Noël, Noël. tu Noël. dis Noël,
1: Delilah, oh my God. Noël. Noël. Oh mon Dieu, t'as pas pris en feu pis t'as dit Noël, <rire> je comprends pas, je comprends donc, pas.
0: Donc il y a ce genre aussi de, de littéralement des mythes qui se mettent à circuler sur les réseaux sociaux puis on a l'impression que ça devient comme une vérité puis ça, ça alimente aussi les tensions puis ça, ça me fait capoter parce que débattre de choses qui sont vraies, c'est une affaire. Débattre sur des affaires qui sont inventées de toutes pièces <rire> Là, là, on est dans un autre
1: registre. C'est, c'est fou. Puis le, les gens réalisent pas que Noël, c'est, oui, c'est une fête chrétienne à la base. Mais peu importe la communauté à laquelle tu appartiens, le groupe ethnique, le groupe religieux, c'est une fête qui est comme reconnue un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un événement. Puis même si on la célèbre pas en allant pas à la messe, ça par veut pas exemple, dire qu'on
0: veut l'interdire. Mais
1: non, c'est ça, tu sais. Puis je veux dire, quel québécois va à la messe encore là C'est de plus en plus rare aussi. Là, les gens ont leur propre interprétation de ce que c'est Noël, c'est valide au Québec, c'est valide au Canada, c'est valide ailleurs dans le monde aussi là. Il y a plein de pays là sur la carte monde qui célèbrent Noël ou qui soulignent Noël. Oui. On est pas en, hantis, en gros
0: là. Noël hey, n'est hein. pas menacé. Ben non. On peut collectivement se calmer. Gardez,
1: la, <rire> gardez les là, vos pâtés à la viande puis vos tourtières du Saguenay là, parce que je sais que c'est deux affaires différentes. On n'est pas contre ça, on va pas les interdire. Là. Hey, hein. On va pas les virer à l'âle non plus peut-être. <rire> Peut-être juste pour écouter, juste pour voir de quoi ça a l'air. Mais euh, donc, des traditions, euh, vraiment une, une fête célébrée partout dans le monde. Là. Fait que décrocher de Noël, je vous assure que c'est pas une demande euh, d'accommodement qui, qui est réelle, qui est fondée sur quoi que ce soit. Ça revient constamment, année après année. Puis c'est alimenté par les sites d'extrême droite, la plupart du temps, soit 100% C'est une freaking fake news, OK? Mm -hmm. Fait que ça, c'est dit. Pour revenir à la loi 21 en fait, parce que hein, on a pris quelques détours, n'est-ce pas Dalila euh... Pas mal, oui. <rire> la route fut très sinueuse. on a de réglé des affaires, fait que c'est correct. OK. Le, les Québécois vont nous remercier. Non, mais plus sérieusement, la loi 21, le plus récent rebondissement, si vous avez suivi un peu l'actualité, c'est cette affaire-là concernant la juge en chef du Québec, Nicole duval essler qui euh, a entendu la cause de, sur la loi sur la laïcité, parce qu'évidemment, des citoyens cherchent à faire invalider la loi qui interdit le port de signes religieux à certains employés de l'État lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur fonction, donc les policiers, les procureurs de la Couronne, et aussi les enseignants des écoles publiques du primaire et du secondaire. Et l'audition était, était en appel, en fait, et elle portait sur une demande de suspension de la loi immédiatement. Donc, vraiment. Et euh, ce qu'elle a dit, la juge, elle a dit, en fait, tu sais, en contre-interrogatoire, dans le fond, c'est qu'elle doit comme soulever des arguments qui pourraient être entendus. Elle a dit, ben, est-ce que ça a plus à voir avec les allergies visuelles de certaines personnes, cette loi-là, ou est-ce que tu c'est vraiment fondé sur une, un réel souci de garantir l'égalité homme-femme, nanana, 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 Donc, il n'en fallait pas plus pour que tout le monde capote puis accuse la juge d'une cer certaine forme de partialité. Parce qu'elle a dit aussi qu'en tant que féministe, elle avait de la misère à voir comment les arguments entourant euh, le, le pro-loi 21 pouvaient se soutenir. Parce que, veux, veux pas, ça revient quand même à dire aux femmes comment s'habiller, alors qu'on cherche à les « libérer », entre guillemets. Donc, voilà. Alors, il en fallait pas plus pour euh, amuter un peu tout le monde et que des gens accusent cette juge-là, comme je le disais, de partialité, qu'on lui demande aussi de se récuser. Euh, donc, euh, c'est vraiment... Euh...
0: Vanessa, ça veut dire quoi, récuser? Oh, moi, moi je, je plaide pour qu'on définisse les termes qu'on
1: utilise, parce qu'on le fait pas assez dans bien des médias. Bien, en fait, récuser, on va dire, c'est de la tasser du dossier. <rire> Aussi simple que ça. Euh, mais des petits mots fancy là, euh, du monde juridique, effectivement, euh, pour décrire le fait de mettre de côté euh, la juge Esler. Euh, évidemment, il y a des pours, il y a des comptes, il y a des gens qui disent, ben non, ça fait partie de son travail de, de parler comme ça parce qu'elle soulève des arguments qui seraient normalement, genre, sais débattus. Ben oui, exactement. Euh, et, et moi, je, je, je reviens sur ce qui a attiré mon attention, c'est... C'est cette affaire d'allergie visuelle parce qu'au final, là, quand on parle de la loi 21, quand on parle de la réaction de certains Québécois, on s'entend que oui, la loi 21, elle concerne tout, tout, tout les signes religieux. Ça, on est d'accord là-dessus. Par contre, il y a une stigmatisation. Clairement, cette loi-là, elle n'a pas été faite à cause des juifs, qui, des monsieur juifs qui portent la kippa, OK ou des gens, euh, comme comme Mid Singh, qui portent le turban. Cette, cette loi-là, surtout dans le fait de l'appliquer aux enseignants du primaire, vise avant -vis tout les femmes musulmanes, qui sont le plus susceptibles de s'intégrer à la société, qui travaillent justement dans ces espaces-là,
0: C'est toujours étonnant quand on nous dit, mais, on nous dit, mais non, c'est pas discriminatoire, puisque tous les signes religieux sont visés. Comme si le fait d'énoncer cette phrase, venait comme effacer les faits, la <rire> réalité, le fait que celles qui travaillent en majorité dans ces secteurs-là qui portent des signes religieux, c'est des femmes qui portent le voile. Donc, c'est bien beau en théorie. Ce n'est pas parce que ça, ça, c'est écrit dans la loi que ça affecte tous les signes religieux que les effets mmh. concrets sont les mêmes pour, pour, pour tout,
1: tout, tout le monde. monde. Effectivement. Et surtout quand on se réfère tout simplement aux données démographiques du Québec, mmh. au niveau de l'immigration, clairement, la, la menace en termes de chiffres ça serait les femmes musulmanes, selon la logique de la oui, loi. Oui, puis,
0: puis non seulement ça, c'est que ce, le voile que portent les femmes musulmanes, quand on le regarde dans quel contexte euh, ça s'inscrit, donc dans un contexte où il y a déjà une hostilité à l'égard des ben, personnes oui. musulmanes, il y a déjà de la méfiance, il y a déjà de la haine, il y a déjà des stéréotypes, des préjugés, mais c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la loi. Mm -hmm, c'est mm -hmm. pour ça que ce n'est pas banal, inoffensif. Exactement.
1: N'oublions pas, n'oublions pas cet attentat quand même perpétré contre On a J'ai l'impression,
0: honnêtement, qu'on l'a déjà oublié. Je, moi aussi. Qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là On a eu l'impression que ce serait un réveil puis qu'il y aurait une prise de conscience sincère, réelle. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est déjà derrière nous puis qu'il y a réellement, en fait, il y a pas grand-chose qui a changé.
1: Moi, là, pour avoir travaillé dans une salle de nouvelles, euh, en fait, le jour de la. Hmm. Le jour de l'attentat, je venais de finir un corps de travail à, 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 dans un autre média dans lequel je travaillais, c'était à Radio-Canada, en fait, et euh, je me rappelle, j'avais des collègues qui finissaient comme deux heures après moi. et finalement ces collègues-là ont été retenus toute la nuit mmh. au travail, tu sais. Et moi, on m'a appelé pendant la nuit. On m'a demandé « Peux-tu rentrer comme à genre 7 heures du matin pour faire le relais, pour justement donner un peu de répit à ces collègues-là qui étaient déjà sur le plancher depuis comme pas mal 10-12 heures déjà. » Et je me rappelle quand je suis venue travailler le lendemain, l'onde de choc qu'il y avait dans la salle de nouvelles, tu sais, c'est indescriptible en mmh. fait. Mmh. C'est... Une salle de nouvelles, d'habitude, c'est animé. C'est plein de vie. c'est comme Ça carbure, en fait, là, à l'adrénaline. Puis là, c'était comme calme plat, tension. C'était tellement oui. tendu, là. Moi, je pense, moi, je pense gens... que cette journée-là, j'ai vécu beaucoup de colère. Oui. Mais je pense qu'il y avait un état de stupeur aussi. Un état de clair. choc oui, collectif oui. sur ce qui s'était passé. Et, et je pense qu'il y a eu une prise de conscience à ce moment-là. Oui, dans les heures qui ont ça. suivi, là, vraiment oui, dans je pense la que semaine elle, qu elle, qui a
0: suivi, même ouais, euh,
1: le mois. Ouais, <rire> y a, puis on a eu des manifestations de soutien à l'égard de la communauté oui. musulmane aussi, là on a vu ça. Des belles sais, prises de parole. Absolument, absolument. Et très rapidement, je te dis, là, je travaillais encore dans la salle de nouvelles, puis on partageait des articles. Non, non, non. Je voyais tranquillement les les commentaires sous les articles relatifs à cet événement-là ben oui. devenir de plus en plus haineux. C'est ça. En réaction.
0: Genre, oh, revenez-en. Oui. Euh, puis des, des complots qui commencent oui. à circuler. Finalement, c'est un musulman qui a fait ça. Oui, c'est juste qu'il s'est enfui. Où est, ouais, où où est, est le ça. deuxième tireur?
1: Absolument. Puis ça, les gens n'en démordent pas. Il y a encore des gens aujourd'hui oh, qui sont convaincus qu'il y a un deuxième tireur musulman puis que les médias ont, ont maquillé l'affaire oui. pour venir en aide à la communauté musulmane. C'est parce que on est tout tout au service là, des islamistes radicaux, n'est-ce pas? On est tous les idiots utiles <rire> des islamistes radicaux. Non, mais c'est fou. Et, et, et ça me fait capoter. C'est ça, les gens étaient sur la défensive. Comme si la gêne, la honte de mm -hmm. ce qui s'était passé chez nous, dans une société civilisée supposément la plus ouverte au monde, comme si on balayait ça sous le tapis. Mais, là, euh, mais en même temps, là, ils l'ont cherché, là. En même temps, ils l'ont cherché, c'est eux, là. C'est ça qui arrive
0: là. quand on, on nous provoque. Il oui. euh, y avait vraiment comme plein de commentaires qui,
1: finalement, trouvaient que c'était légitime. Oui, il y a, y a comme une, passé. une vague de commentaires de gens qui, qui excusaient, sans défendre, excusaient ce qui s'était passé. Puis, ah, on n'en parle plus, c'est derrière nous. C'est une erreur de parcours, mais en même temps, c'est une erreur qui est justifiée. C'est un geste isolé. C'est J'aimerais revenir là-dessus, <rire> sur le geste
0: isolé, parce que. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu d'autres dans les mosquées au Québec, mais là où on ne peut pas parler de gestes isolés, c'est que c'est une fausse compréhension de ce que c'est la violence, de penser que ça sort de nulle part. Mm. La violence, ça ne pop pas comme ça un jour, sans qu'on s'y attende, sans qu'on ait eu des indices au préalable qui nous indiquaient qu'il y aurait une escalade de violence. Mm. Dans toutes les sociétés, quand on assiste à, à ce genre d'événements, c'est qu'il y avait un terreau fertile C'est ça. pour... Euh, en arriver là. Puis c'est ça, qu'on c'est d'où ma colère, parce qu'on faisait semblant tout d'un coup que c'est un loup solitaire, d'où qui sort, on ne sait pas, mais c'est la société qui produit ça. Mm. Tu sais, quand est-ce qu'on on la prend notre responsabilité par rapport à ces loups solitaires?
1: Puis là, je veux juste dire que là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont comme, ah, mais là, là Dalila, là, c'est sûr, elle parle, elle parle pour sa communauté, nanana. Nan, nan, nan. Tu as une formation en anthropologie. Là. Sociologie. Sociologie, my ouais. bad, OK. C'est une formation là-dedans mmh. quand même. Oui. T'étudies ces phénomènes -là. Mais C'est exactement documenté. Là. Ça vient pas de ta tête. T'inventes pas non. ça pour, pour défendre quel, un, un agenda quelconque. C'est juste, c'est factuel en oui. fait. Oui, 100, ben 100%. Puis
0: c'est ce qu'on peut observer à travers l'histoire. Et même ce que beaucoup de musulmans ont dit après qu'il y a eu la tuerie à, à la mosquée, c'est bon, « moi, on n'est pas surpris. On l'avait vu venir. On savait que ça allait arriver parce que c'est comme ça que ce genre d'événements se produisent. » il y a une escalade de la violence. Il y a des, une, une augmentation des discours haineux, une augmentation des agressions verbales et physiques dans les espaces publics, euh, plus de discrimination, euh, des boucs émissaires, de la stigmatisation. Ça s'accumule, ça s'accumule. Pendant ce temps-là, ça boue, ça boue, ça boue. Puis à un moment donné, bam, ça pète. Ça a glacé le sang.
1: Oui. Ça a glacé le sang, puis ça s'est produit.
0: Oui, T'sais? Puis je ne dis pas que dans toutes les sociétés, c'est ce qui va se produire nécessairement, mais on ne peut pas faire semblant de ne pas avoir eu de signes précurseurs de cet attentat-là.
1: Et quand ensuite un gouvernement qui est au pouvoir, qui fait des lois en disant non, « Non, 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 mais c'est pour le vivre ensemble, c'est pour la diversité, tout va aller mieux après ça », mais des lois qui, visiblement, visent les personnes racisées, visent les minorités ethniques, culturelles, religieuses, il y a une légitimité qui s'installe. On dirait que ça vient cautionner tous les comportements inacceptables des individus, de monsieur, madame, tout le monde dans la sphère privée, parce que en haut, dans la pyramide sociale, tu as l'État qui vient de faire un règlement qui ouvre la porte à la discrimination, qui dit oui, c'est correct de traiter des gens différemment.
0: Puis il faut se méfier de ces gens-là, il faut neutraliser leur apparence. S'ils refusent
1: de s'ils refusent de de se soumettre à la loi, ce sont des radicaux. Ouais. Il, y a, il y a cette équation-là, il y a ce, ce raisonnement-là qui, qui est lancé. Là. Combien de, de gens j'ai vu, dans, quand il y a eu la commission, justement, là, de, où est-ce que le ministre Jolin Barrette entendait des gens sur la mmh. loi 21, audition euh, pendant laquelle audition, pardon, pendant lesquelles les groupes religieux n'étaient pas invités à se faire entendre. Les premiers concernés oui, par ça. cette loi-là n'étaient pas autorisés. Aucune
0: enseignante qui porte le
1: voile ou aucune euh, personne juive qui porte euh, la kippa. Peux-tu croire? Mais ça, c'est vraiment une dictature de la majorité. Tu sais, c'est vraiment Les
0: principaux et principales concernés n'étaient pas invités autour de la table. Ça, Dans une
1: démocratie. Ça
0: en dit long sur euh, les intentions
1: du gouvernement. Absolument. Et On reviendra sur la question de l'invisibilisation. Que le gouvernement aurait justement pu échapper à ce genre d'accusation là s'ils avaient même fait semblant de vouloir ben, écouter ça. Ils sont gros, gros, gros complètement. Religieux. Mais, ils voulaient mais, pas. mais ça, c'est pour te dire à quel point le mépris
0: est tel. C'est « on s'en fout <rire> ». On ne veut même pas faire semblant mais de s'intéresser à ce que vous avez à dire.
1: Ça, la décision est déjà prise et peu importe ce que vous allez mais avancer. À quoi
0: l'a servi finalement cette commission-là?
1: Les auditions, c'est et combien de gens qui sont passés de... par cette audition-là en disant ouais les gens euh, c'est les gens qui refusent d'enlever leur signe religieux c'est des fondamentalistes c'est des radicaux non c'est une espèce de raccourci vous pensez vraiment que Fatima là, qui donne des cours de maths là, à l'école primaire à côté elle refuse d'enlever son voile c'est une fondamentaliste une radicale ouais c'est vraiment un raccourci Ça, euh... comme c'est imp... elle, elle a des liens avec les frères musulmans <rire> elle veut instaurer la charia cette madame-là qui a fait sa job là, sans aucun problème dans les dix dernières années, du jour au lendemain, devient l'ennemi public numéro un. Mm. Quel attentat dans le monde occidental a été perpétré par des femmes voilées, des gens qui portaient la kippa, des gens qui portaient le kirpan? Quel attentat? Il oui, n'y en vrai. a pas. Il y en a pas. Fait il y a comme il y a plein d'affaires qu'on met qu'on met ensemble, la menace terroriste, ouais. le, le radicalisme, tu sais, tout on met ça ensemble. Puis j'étais comme attends, mais je pensais qu'il était question de laïcité là, je pensais qu'il était question de, de droit droits homme-femme, mais là non non non, d'un coup on parle de terrorisme, on... puis de droits
0: homme-femme. Hum OK. Fucker. Allons allons au fond de ça. Tu as un gouvernement qui dit se préoccuper de l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis tu as des gens, des acteurs du terrain qui disent attention. Vous n'allez pas contribuer à l'égalité homme-femme parce que, par exemple, les femmes qui portent le voile et qui vont être visées par cette loi ne vont pas, pour la majorité, enlever leur voile. Il y en a qui vont le faire. Mm -hmm. C'est légitime. Je, je porte évidemment aucun jugement là-dessus. Mais la plupart risquent de ne pas le faire. Comment êtes-vous en train de contribuer à l'égalité homme-femme Concrètement, dans les faits, OK? Mais encore une fois, ils s'en foutent. Parce que l'important, c'est juste de dénoncer qu'on s'intéresse et qu'on veut promouvoir l'égalité homme-femme. Mais est-ce que ça crée comme conséquence réelle? On s'en fout.
1: Mm. C'est hypocrite. C'est euh, juste de, de, des trucs de façade finalement. C'est foqué parce qu'on parle d'intégration et tu fais une loi qui vise les personnes qui cherchent à s'intégrer. Bah ben oui, qui veulent, <rire> qui veulent qui travailler, qui veulent enseigner, contribuer à la société québécoise dans des métiers traditionnels, classiques, de façon à redonner aussi à la communauté d'accueil. Et tu leur dis non 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 non, certains, non 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 puis certaines certaines qui thanks ont même photo, pas thanks. besoin de redonner à la communauté communauté
0: d'accueil parce oui, que c'est une obligation non même. non mais dans le sens où il y en a beaucoup que c'est des étudiantes néo-Québec oui. qui feraient d'excellentes enseignantes qui connaissent bien l'histoire euh, de des cette migrantes. société non
1: c'est des québécoises de souches oui, oui. de souche, parce qu'elles sont nées ici oui puis
0: elles ont elles ont tout ce qu'il faut pour être d'excellentes professeurs mais parce qu'on ne voit pas leurs cheveux, oh, attention, peut-être mmh. qu'elles ne seront pas capables de pratiquer leur, leur métier mmh. dans les limites de la neutralité. Mmh.
1: Ça, ça vient de cette, cette encore une fois, il y a, y a la, la, la mauvaise conception de ce que c'est la laïcité, la laïcité ben ouais. est, qui, qui, qui est plutôt comme un... Là, on est, on est dans... Bien, pendant longtemps, on a été catholique au Québec, ça, ça, for sure, mais on est aussi en ce moment dans une vague de ce qu'on appelle l'athéisme militant. Ça, c'est quand... Tu rejettes, en fait, quand t'es athée, quand tu dis qu'il n'y a pas de Dieu. Puis que tu décides pour les autres aussi comment ils vont gérer, en fait, leur propre croyance. Parce que toi, tu décides que tu n'y crois pas. Tu trouves ça con, les religions, tu trouves ça absurde. Tu trouves que les religions, c'est à la source de tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde. On entend souvent ces arguments-là. Oh, si c'était de moi, là, ça existerait même pas, les religions, là ça serait éradiqué. Ça, c'est de l'athéisme militant. Parce que la, le simple athée, ça ne concerne qu'une seule personne. C'est son rapport à la religion, c'est son rapport à l'existence ou non de Dieu. Quand tu décides que tu ne veux pas que les autres s'expriment, tu deviens un militant en passant. Mmh.
0: Puis c'est Quelle est la différence entre euh, un gouvernement ou euh, n'importe quel État qui déciderait d'empêcher de, euh, les gens de pratiquer des religions, puis un État qui impose une religion? Ça. Parce que ce qu'on ne qu réalise pas, c'est que ce qu'on est en train de faire avec ce genre de loi, comme la loi 21, c'est qu'on affaiblit les droits et libertés de tout le monde. Là, on vise tel groupe, telle minorité, mais ça ouvre la porte aussi à affaiblir les droits et libertés d'autres minorités, mmh. éventuellement. Mmh. Parce que une de... Puis ça me tue qu'on soit pas capable de voir que cette diversité dans les croyances et dans les non-croyances au Québec est une force et pas une faiblesse. C'est ce qui nous différencie des régimes <rire> autoritaires. Un des critères de la laïcité, là c'est notamment de protéger les croyances et les choix de tout le monde. Ça, ça veut dire que l'État est responsable de protéger autant la personne athée qui ne croit pas ça. et autant la personne qui croit. Voilà, en gros, elle protège ça. une société qui est pluraliste, qui est diversifiée et euh, qui est démocratique. C'est à ça, entre autres, que sert la laïcité. Pas à tout neutraliser les différences puis euh, s'assurer que personne ait le droit de... de de vivre sa religion comme il l'entend
1: là c'est ça. ça la mais ré... en fait c'est ça la réelle égalité ce que tu décrivais d'Alila puis à la base c'est parce que souvent au Québec on dit oh mais on s'inspire du modèle laïque français mais à la base la loi française c'était ça aussi ça a été détourné pour des raisons politiques idéologiques ensuite tu sais le voile dans l'espace public maintenant des débats sur le fait que des mères voilées veulent accompagner leurs enfants oui. dans des sorties scolaires puis on voudrait leur interdire ça c'est comme ben voyons, c'est comme en, en justifiant, en, en sortant l'argument de la liberté de conscience, c'est comme, c'est juste une madame qui accompagne les enfants non, dans une oui, sortie ça. scolaire, là. Et pas dans l'école, Tu sais. En tout cas, bref. Tout ça, ça, ça a été détourné abondamment, en fait, la loi française de, la, de base sur la laïcité. Oui, puis ça n'a rapproche... pas créé plus de cohésion. Euh, non. Non. Tu sais, je veux dire, la laïcité est supposée
0: créer de la cohésion. Ça, c'est la vraie laïcité. Si la, la laïcité qu'un qu gouvernement promeut puis met de l'avant, puis tente de d'instaurer c'est une laïcité qui crée des divisions. Mais je m'excuse, il va
1: falloir revoir la définition de laïcité qu'on a là. Absolument. Puis tu sais Dalila, moi j'ai une question qui me, qui me brûle les lèvres. Puis t'es pas obligé de répondre, mais genre ça m'ennuie là. Chez vous là, à la fin de la journée là, t'as-tu envie de le garocher ton voile Tu dois capoter.
0: Mais j'avoue que par moment c'est étouffant de se sentir euh, enfermée dans cette case-là de la femme voilée. Puis t'as beau faire euh, n'importe quoi pour ne pas être réduite à ça, on te ramène constamment à ton identité de femme voilée. Puis ça, c'est étouffant, c'est réducteur, parce qu'une femme qui porte le voile, c'est pas juste un voile ambulant, là, tu sais. C'est une personne qui a aussi des intérêts divers, une personne qui a des passions, une personne qui a des passe-temps, une personne qui peut mener une vie riche et qui... Tu sais, c'est une personne comme une autre. En Mais, face
1: avec son époque aussi. Ben absolument. Rappelle.
0: Puis c'est aussi une personne qui se questionne. Euh, moi, euh, ma conception du voile évolue sans cesse. Le rapport que j'ai avec mon voile évolue sans cesse. De la même façon que euh, toi, par exemple, tu pourrais euh, avoir un certain rapport à ton corps ou un certain rapport à à ta spiritualité qui est aussi en évolution, qui est en changement. Mais c'est pareil aussi pour les femmes qui portent le voile. Elles sont pas euh, figées dans une, dans une identité qui bouge pas. C'est des femmes qui se questionnent, c'est des femmes qui remettent des choses en question. Il y en a certaines qui arrivent aussi à un à la conclusion qu'elles veulent plus le porter. Mmh. Et donc, le fait de vivre dans une société comme le Québec qui euh, protège mmh. les femmes qui font ce genre de choix-là, ben, ça permet à des filles qui sont plus à l'aise avec leur voile de ne plus le
1: porter. mais mmh. Oui. Non, mais je, je, je me demandais, tu sais, oui, ça, oui, mais tu sais, mettons, une femme là qui porte le voile puis sous la menace, sous la le harcèlement, le, la peur de ne pas avoir accès à son travail, qui retire son voile sous la contrainte, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une victoire de la société? Mais c'est ça. ça. Ça me fait capoter, tu sais. Oui, comme... si, si
0: on, vraiment on s'intéresse aux droits et libertés des femmes et qu'on veut que les femmes soient épanouies qu'elle ne soit pas aliénée, ce qu'on peut faire comme société, c'est produire les meilleures conditions possibles pour que les femmes fassent les meilleures décisions possibles. Mmh, mmh. Ça, ça veut dire que si une femme veut ne pas porter de voile, puis une femme veut porter un voile, puis peu importe, là on parle de voile, mais ça peut toucher à n'importe quel autre euh, type de, de sujet, qu'on a une société qui est euh, féministe et qui crée des bonnes conditions pour les femmes. Alors là, les femmes, dans ces conditions-là, font des choix qui sont euh, réellement euh, volontaires. Mmh. Et elles peuvent réellement être épanouies. Ouais. Mais la contrainte, la coercition, ça ne fonctionne pas. Là
1: j'aimerais parler euh, de l'observatoire sur la laïcité. J'ai vu une citation passer euh, que j'ai trouvé fort intéressante. En fait, c'est un... C'est vraiment c'est au sein du gouvernement français, de l'État français. C'est une instance là, qui s'assure de, de, de surveiller ce qui a trait à, à la question de la laïcité. Et il y a le, le rapporteur général qui disait, là, il, y a, il y a quelque temps de ça, euh, que la laïcité doit pas être l'adversaire des religions. C'est ça l'affaire. C'est que il faut il disait que dans le débat public, il y a une instrumentalisation de la laïcité. Ouais. Pour s'en servir contre certaines confessions, ouais. ici au Québec, c'est clairement la confession musulmane. Puis je dis ici au Québec, mais je veux dire c'est vrai aussi ouais, ailleurs dans les sociétés occidentales il y a un là, en général. Exactement. Euh, hashtag #11 septembre, on se rappelle de notre premier épisode ah, pour Pigment fort, on c'est vrai. On peut faire un lien aussi avec ça. Ce qu'il dit cet homme-là, c'est que la, la laïcité n'est ni de droite ni de gauche et ne doit pas être un outil politique. Il faut éviter cette mauvaise interprétation -là, constamment par la classe politique de ce que c'est la laïcité. C'est un outil de liberté religieuse, en fait, la laïcité qui dit que tout le monde est égal, comme tu l'as dit tout à l'heure, mmh. autant l'athée que la personne de confession musulmane, que la, conf la personne de confession sikh, bouddhiste, hindouiste, tout. tout la quête. – On est chanceux d'avoir ça au Québec, là. Oui. – il faut le chérir. Puis tout ça était garanti. était garanti avant la loi 21 aussi. Il n'y en avait pas de problème à ce niveau-là. Il n'y avait pas de gens qui cherchaient à nous imposer la charia au sein du gouvernement. Ce n'est <rire> pas vrai. C'est des histoires pour compter des peurs. Des histoires de croque même s'il y en a qui voulaient faire ça, il ben y a des réglementations a, qui vont les empêcher de faire ça. Il y a déjà des mécanismes légaux pour empêcher ce genre de virage-là. Après ça, si on veut renforcer la laïcité...
0: Moi, je ne suis pas contre, mais qu'on la
1: renforce d'une manière qui est cohérente, qui est factuelle, qui est appuyée sur des données. <rire> et qui est inclusive, c'est-à-dire ben oui. qui tend la main aux minorités plutôt que de chercher à les démoniser oui, à les aux yeux des, des émissaires. Oui, il y, y a un autre raccourci qui est beaucoup fait
0: avec la loi 21, tu l'as un peu évoqué au début, c'est quand on pense qu'être contre la loi 21, c'est être contre la laïcité. Mm -hmm. puis là, il y a autre chose, c'est qu'on pense que d'être contre les religions voudrais dire qu'on doit nécessairement être pour la loi 21. Mais tu peux être une personne critique de la religion, tu peux ne pas aimer l'islam, tu peux ne pas aimer le voile, trouver que c'est aliénant, que c'est débile, que c'est arriéré, mais quand même être contre la loi 21, parce que tu es une personne qui trouve que les droits et libertés, c'est important. Tu es une personne qui trouve qu'il faut éviter la discrimination dans la société. Tu sais, il y a comme ce raccourci de « moi, puisque je suis » contre les religions, alors je devrais nécessairement Être défendre la, la loi, loi 21. 21. Ben C'est pas ça. Là. Ben Moi, j'ai des amis qui, qui me challengent sur la question du voile, qui me disent, je l'aime pas trop ton voile, je trouve ça bizarre. Pour, pourquoi tu portes mm. ça? Euh, C'est des, des athées convaincus, mm. mais qui se sont quand même opposés à ce type de
1: loi discriminatoire, ils font ça. la part des choses. Mm -hmm. puis, tu sais moi je vais te le dire le Dalila, moi j'ai un malaise là, avec le niqab là puis la burqa là. Tu sais je veux dire pour moi ça, ça reste. Moi je, je puis ça il y a ça aussi c'est parce qu'on met souvent tu sais les signes religieux genre sur le même pied d'égalité là. Tu sais c'est comme ah oh, ouais ah oh, ouais ok vous êtes contre la loi 21 fait que la burqa dans la fonction publique puis là t'es comme ben non là il n'y a pas <rire> non 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 ça c'est non c'est non je veux jamais. Tu sais, ça ce sont en fait des, des voiles avec lequel j'ai j'ai énormément de misère d'abord pour des raisons d'identification personnelle, effectivement, là, tant pour le niqab que pour la burqa. Ensuite, parce que ben, j'ai de la misère à le dissocier, effectivement, des régimes très, 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 très oppressifs là, euh, à l'égard des femmes. Donc, pour moi, c'est <coughs> pas... pas je suis contre, je pense, fondamentalement ces deux voiles-là. Par contre, c'est pas parce que je suis contre la burqa et la niqab que je vais dire à des femmes qu'ils portent, « Je veux pas te voir dans la rue. » Même, c'est les condamnés. C'est les condamnés à vivre en retrait de la société. Elles, vont, elles ne vont jamais s'intégrer.
0: Oui, puis le fait de pas aimer quelque chose, parce que c'est légitime que, que t'aimes pas ça, ouais. que tu sois contre, mais ça veut pas dire qu'on doit diriger de la haine envers le, ces humains ces, ces individus-là. Ouais. Parce que c'est des humains qui sont derrière Exactement, ces voiles-là. c'est Oui, c'est derrière ces habits-là. Je voulais aussi parler de la question de l'invisibilisation dans le cadre de la loi 21. Mm. Ben, D'abord, j'aimerais souligner quelque chose de, de positif. Really? <rire> pour... <rire> Attention. Wow, je suis pour ça. <rire> Pas sur la loi 21, mais sur le fait que j'ai l'impression qu'au Québec, il y a quelque chose qui a changé entre... Euh, mettons 2013, puis maintenant... Oh my God, la Charte des valeurs, c'est <rire> le fait qu'on donne davantage la parole aux principales concernées. Mmh. En 2013 et en 2014, pendant le débat sur la Charte des valeurs, on était comme quatre cinq même personnes qui parlaient tout le temps, euh, qui prenaient la parole publique euh, sur ce sujet-là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un réel souci, notamment dans les médias, d'accorder la parole aux principales concernées. Et donc, on a vu dans les derniers mois, pendant tout le long qu'on débattait de la loi 21, différents visages euh, des femmes euh, qui ont pu s'exprimer sur leur réalité, parler des conséquences de cette loi dans leur vie et euh, beaucoup de visages différents. Donc mmh. moi, ça, j'ai trouvé que c'était un gain par rapport aux dernières années, mmh. dans le sens où on comprend l'importance d'inviter sur la table celles qui sont affectées par la loi. – Puis
1: qui vivent différentes expériences. Parce mmh. que toi, en tant que Dalila wada femme voilée, tu vis une expérience différente que telle, telle, telle personne, à femme voilée, tu sais, vous n'êtes pas, pas un bloc monolithique. – on ne peut
0: pas être porte-parole de tout le monde. Ah, – C'est les solidaires. expériences sont différentes. Ouais.
1: Puis de voir autant de visages aussi, ça humanise tellement.
0: – Oui, mais c'est pour ça que je pense que le gouvernement n'avait pas intérêt à inviter ces personnes-là à la commission parce que ça serait mettre un visage humain sur ce genre de loi. Puis on ne veut pas ça. Et on veut invisibiliser euh, ces humains-là qui sont affectés. Puis c'est quelque chose que font beaucoup de commentateurs publics quand on parle de laïcité. On utilise comme un jargon euh, juridique, euh, technique pour finalement euh, complètement évacuer quelque chose qui est tellement basique, c'est-à-dire que ce sont, des, ce sont des humains qui sont affectés par cette loi-là. Mm
1: -hmm.
0: Donc, la laïcité, c'est pas juste un concept. La neutralité, c'est pas juste un concept. C'est aussi des humains en chair et en os. Et pour ça, j'aimerais ça présenter trois petits, petits, petits portraits. Ah! Hein, c'est hot! <rire> tu oui. es chouchou! Ben, non, mais en fait, décrire un peu un profil type de femmes que moi, j'ai rencontré dans les derniers oui. mois qui sont affectées par la loi 21 pour oh, qu'on réalise c'est qui, ces gens-là. Okay? J'aime ça. Donc, j'ai parlé avec beaucoup de femmes musulmanes, tu t'en doutes, j'en Je, connais beaucoup. Oui. Et euh, j'ai rencontré... Une en particulier dont l'histoire m'a beaucoup touchée. Elle est mère monoparentale, puis elle s'est donnée à 100 pour finir son bac rapidement, un bac en enseignement, parce qu'elle voulait pouvoir tout de suite être sur le marché du travail puis euh, subvenir aux besoins de, de son enfant. Et donc, cette femme-là, elle s'est donnée à 100 Elle a terminé ses études au moment où la loi a été adoptée. Puis aujourd'hui, elle ne peut pas travailler avec son diplôme, alors qu'elle a un enfant duquel elle doit s'occuper. Donc ça, c'est le genre de situation où quand je dis qu'il y a des humains derrière cette loi-là, bien c'est ça, parce que cette femme-là, c'est quoi ses options? Ou bien elle retourne aux études, mais ce qui, je veux dire, financièrement, c'est catastrophique. C'est pas viable. Ou bien elle se trouve un emploi qui est pas euh, qui est en bas de ses qualifications. T'sais, elle se contente de quelque chose qui qui la paye pas bien ou qui la rend pas heureuse. Mm -hmm. Ok, Donc, il y a aucune solution pour cette femme-là qui, euh, qui est optimale. Un deuxième euh, profil de personnes que j'ai rencontrées, c'est des filles Québécoises qui sont vraiment nées ici, là, qui connaissent bien la société, sont passionnées, sont habiles, sont rigoureuses. Et depuis toujours, moi j'en connais une euh, qui me reste en tête parce que depuis qu'elle est jeune, je me dis, elle, elle doit être enseignante. Elle a tellement la twist, elle est tellement bonne, tout le monde la voit dans, ce, dans cette profession. Alors, elle aussi, elle s'inscrit dans le bac en enseignement, elle termine ses études, bam, elle ne peut pas enseigner. Alors que c'est sa vocation, littéralement. Là. Elle serait probablement plus habile que bien des gens qui vont pouvoir <rire> se faire engager sans jamais se poser ce genre de questions. Oh oui, les
1: gens qu'on qu ramasse, parce qu'on est en pénurie d'enseignants, fait que les gens qu'on ramasse un peu partout, là, qui ont des diplômes dans n'importe quel domaine, mais que, qui ont un bon français, qui mm -hmm. qu'en ouais dans une salle de classe euh, sans formation gaspillé, en gaspillé, là, devant une terrible. trentaine d'enfants hyperactifs. Tu sais.
0: C'est terrible. <rire> La, le troisième profil euh, de, de personnes que j'ai rencontrées, c'est les enseignantes qui sont euh, protégées par la, loi, euh, par la clause euh, grand-père. Et donc, celles qui sont déjà enseignantes mmh. et qui ne vont pas perdre leur emploi. Euh, J'en connais une qui enseigne depuis à peu près 15 ans. Mais euh, c'est quand même difficile parce que d'une part, elle subit en ce moment la réprobation de quelques parents, de quelques collègues parce que ça a ses effets-là.
1: Même si euh, des parents puis des collègues qui avaient jamais rien dit avant, ben oui. hein, là ils se sentent ça.
0: légitimés de commenter son voile puis eux autres ils comprennent pas nécessairement qu'elle est protégée par la clause grand-père. Ah bon. Fait que là ça crée une, une atmosphère de travail qui peut être un peu désagréable. Et non seulement ça, c'est que cette femme-là elle aspirait à appliquer à d'autres écoles et c'est comme si ça la confine dans ce lieu de travail et dans ce quartier parce qu'admettons qu'elle déménage là, c'est avec ses enfants, son mari, whatever. Puis qu'elle veut aller vivre un peu plus loin, dans une plus grande maison. Puis là, elle doit se demander si elle peut réellement faire ça. Mmh. Parce que si elle quitte son emploi... Mais
1: elle n'a aucune mobilité possible.
0: Exactement. Ni... Elle ne peut
1: pas réappliquer ailleurs.
0: Ou alors, elle doit se dire, ben, je vais aller vivre plus loin, puis je vais faire comme une heure, une heure et demie de trajet à tous les jours pour aller travailler
1: mais ben Non, c'est qu'on va prendre une, une enseignante qui est qualifiée dans le secteur public, puis on va l'envoyer au privé. Oui. C'est la seule option qui oui. lui reste, fait que ça reste Ça
0: restreint beaucoup les libertés. Puis ça, c'est des histoires que j'entends sans cesse de la part des personnes qui sont affectées. Donc, pas c'est pas banal. C'est vraiment tragique. C'est triste. Puis, on ne peut pas voir ça comme un gain dans la société. On n'a pas fait un gain avec la loi 21. On est en train de reculer, puis on est en train de perdre des choses qui sont précieuses.
1: Hum. Ça fait. Je ne sais pas quoi rajouter parce que tu as, as vraiment d'aller là résumer ce que je pense de cette loi-là, avec en plus ces témoignages-là, ben en fait, ces portraits-là mm -hmm. de femmes que tu côtoies. Parce que toi, je te je rappelle que tu as fondé, ben en fait, la Fondation mm -hmm. Parole de femmes, où justement, tu donnes la parole, qui était un, un outil avant euh, oui. dans, dans la foulée de la Charte des valeurs. Absolument. En voilà. fait, je l'écris en. en
0: euh, fin 2014, le débat sur la charte venait de terminer. Mm. Puis, il y avait tellement de violence <rire> sur les réseaux sociaux. Puis, après les prises de parole mm -hmm. des femmes qui portaient le voile, que je me suis dit, mais j'aimerais créer des Une espaces espace. de parole qui sont agréable, sécuritaire.
1: sécuritaire, le fun. Ouais. Puis ça c'est vraiment nice, puis fait que t'en on a vu passer le beaucoup beaucoup Mais beaucoup en. beaucoup puis à titre de personnalité publique aussi. J'en reçois tout le temps dans ben mon voilà, inbox es constamment sollicité, des ouais. gens des témoignages donc tu sais garder ça en tête la prochaine fois que vous allez vous allez entendre parler là des débats sur la loi 21 qui vont se poursuivre hein, parce que on, on le rappelle que même si François Legault, quand il a déposé ça là, avec Gélin Barrette, euh, il a dit « Bon, c'est réglé. On vient de tourner une page d'Histoire du mmh. Québec. » C'est pas réglé. Ben, c'est so loin d'être réglé. Surtout qu'il faut
0: rouvrir le dossier dans quelques années parce que ça a été adopté euh, avec… Euh,
1: ben, en faisant euh, avec appel à la clause dérogatoire là, pour euh, euh, les droits et libertés, la charte canadienne. Oui, ça. Donc, ça fait en sorte qu'il y a comme une espèce de délai dans cinq ans il faut encore une fois redébattre de cette question-là. Tu sais.
0: C'est ça. Fait que fait que est... Le dossier n'est clairement pas fermé. Il
1: n'est pas réglé. Clairement
0: pas. J'ai même l'impression que ça va être utile pour ce gouvernement de rouvrir le dossier puis aux prochaines élections, on peut dire « Hey, votez pour nous parce qu'on va pouvoir... »
1: Re, euh, revalider cette loi-là. C'est que moi, j'ai peur, en fait, d'aller là, parce que le fait que les Québécois pensent que c'est pas... Ré... qu'ils pensaient que c'était réglé, alors que ça ne l'est pas, ça fait en sorte qu'on va continuer d'avoir des semaines, des mois, des années de débats sur ces questions-là, et ça va juste accroître le ressentiment. Il y a toujours
0: quelqu'un qui voudrait aller plus loin. Mmh, mmh, On l'a vu, même dès que la loi a été adoptée, il y avait déjà un groupe qui s'est formé de gens qui réclamaient l'abolition que... de la clause grand-père. oui. Puis à ce que, genre, la loi soit étendue à d'autres professions Effectivement, également. Effectivement, parce qu'on a ouvert une porte. Ouais. C'est tout le temps, c'est ouais. ça. Puis ça où est-ce qu'on met ça? la limite et où la ligne, là?
1: j'espère que François Legault a des réponses à ces questions euh, mais euh, plus sérieusement c'est ce qui conclut pour l'instant euh, notre premier de plusieurs avis sur la loi 21 <rire> parce que je pense que après l'automne chargé qu'on a eu euh, euh, c'était important qu'on revienne sur ce dossier là, là avant mm -hmm. la fin de l'année qui quand même est un, un dossier en fait euh, ouais. qui a marqué la dernière décennie carrément ouais. c'est ça l'affaire tu sais, c'est le point sur ce dossier là genre qui, qui nous occupe depuis, genre, à peu près 20 ans.
0: Oui. Ouais. c'est fou, là. Ça
1: fait
0: <rire> ben, plus que 10 ans maintenant. Hein, ça fait une quinzaine d'années. Puis il faut se poser la question quand on est occupé à débattre constamment de ce sujet-là, ben, on n'est pas en train de mettre ce temps et cette énergie sur d'autres affaires qui oui. sont infinies.
1: Finiment plus urgente et prioritaire. Les, ben bien sûr. Donc, euh, les dossiers qui sont chers aux Québécois, là, toutes ces promesses électorales qu'on qu vous avait, on, on attend on attend encore de voir euh, d'autres dossiers qui ne concernent pas les immigrants être <rire> déposés très, très, très rapidement par des ministres très, très élés. Donc, <rire> on va continuer de suivre ça. Euh, évidemment, parce que, comme on vous le disait, au niveau des contestations, la loi 21, bien, ça ne fait que commencer, en fait, carrément. C'est ça qui se passe. Donc, euh, on va revenir des fêtes en janvier puis ça va être encore en chantier. Ça va être encore en, en train de d'être débattu sur la place publique, dans les souper de famille, partout, partout, à la télé, à la radio, partout, 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 partout. Entre temps, partout
0: réchauffement climatique, ouais. euh, logement, condos <rire> qui ont, grave. Oui, ça, les, les, les écoles, le euh, système de santé. Euh...
1: Bah oui, nos routes aussi, genre Mais ça fait de partout. C'est l'important, c'est qu'on a légiféré sur les voies. Ouais. <rire> yeah. Le chouchou de la semaine. Bon, on va passer à quelque chose qui ne va pas vous laisser sur une note trop sombre. On va parler du chouchou de la semaine. OK, alors cette semaine, on parle de livres, euh, de littérature. On parle d'un ouvrage qui a énormément fait jaser dans nos cercles sociaux respectifs euh, d'Alila. C'est un livre par Valérie Lefebvre-Fauché. Ça s'appelle comment? Procès-verbal. Et c'est publié chez... Écosociété, ça parle de quoi De <rire> liberté d'expression, entre autres, mais c'est
0: comme... Euh y a un livre qui revient sur toute la période de Noir Canada. Donc, quand ce livre-là de d'Alain Deneau a été publié, il y avait eu toute la saga euh, autour du fait qu'ils avaient été poursuivis, la maison d'édition et euh, les auteurs poursuivis par euh, com les compagnies qui étaient Alors, dénoncées.
1: Oui, je rappelle que euh, Noir Canada, ça concernait le pillage, la corruption, la criminalité en Afrique. Ça mm -hmm. parlait des mines canadiennes hein, qui sont juste, mm -hmm. qui, qui font euh, des atrocités dans d'autres oui. pays.
0: Puis, tu sais, puis, puis, j'ai dit L'auteur était Alain Denot mais il y a deux autres auteurs, ce qu'on oublie souvent, je crois, c'est William Sachet et Delphine Abadie. Abadie. Oui, absolument. Oui, donc euh, ça leur a valu deux poursuites de compagnies minières qui ont <rire> totalisé 11 millions de dollars. Alors, dix ans plus tard, Éco-Société voulait redonner la parole sur ces enjeux euh, démocratiques et réfléchir sur la question de la liberté d'expression, sur la question de, de
1: la prise de parole et sur le travail d'écrivain et d'éditeurs et éditrice aussi. De journalistes aussi, parce ouais. que qu'Alain Deneau, quand même, euh, il est dans ces eaux-là aussi, euh, ne l'oublions pas. Euh, donc, un ouvrage, un travail percutant, important de sa part. Et je pense que cet ouvrage-là aussi, sur la liberté d'expression ouais. dans ce contexte-là, est un incontournable. Je l'ai pas totalement fini, j'ai presque fini. Puis vraiment, c'est fascinant parce que
0: ça... Ça pousse la réflexion plus loin, ça sort des sentiers battus, puis ça ça fait ça fait pas dans les dans tu sais dans les clichés, dans les lieux communs. Tu sais Valérie lefebvre Fauché nous amène vraiment à élargir notre pensée. Puis on peut être en désaccord avec certaines choses qu'elle énonce, mm -hmm. mais ça nous oblige quand même à à réfléchir. Euh, moi, je pense que c'est une voie essentielle.
1: Mm -hmm. Et là, je veux juste se spécifier que j'ai dit qu'Alain Deneau était dans ces eaux-là. Pourquoi? Parce qu'il fait un travail en fait, médiatique qui est formidable, mm -hmm. mais il reste quand même philosophe de, de profession. Là. Donc, ouais. euh, juste pour éviter tout malentendu, je veux pas être poursuivi, moi non plus. <rire> ce qui conclut notre épisode de cette semaine. Donc, euh, la semaine prochaine, on a un invité bien, bien spécial. On va parler de racisme dans le sport. Et moi, j'ai besoin d'aide pour parler de sport, en général, parce que...
0: Je... <rire> <rire> moi, j'ai besoin d'aide pour parler de racisme. Je connais pas bien le sujet. Oh.
1: <rire> c'est drôle. Fait que euh, restez, euh, restez avec nous, mais ben, restez à l'écoute en fait euh, de nos émissions. Vous pouvez rattraper celles que vous n'avez pas encore écoutées. C'est toujours disponible. On le rappelle sur Cube Radio dans la section Balado, également sur Apple Podcast, sur Spotify, partout. En fait, vous pouvez nous écouter partout. Je vous ai vu temps... dans, dans un arrêt d'autobus. Je sais. Les gens ils me textent maintenant pour me dire que <rire> je suis aussi. such a celebrity. <rire> oh my God! Like, on est un peu partout. En fait, ils ont lancé une campagne de promotion sur les réseaux sociaux. Fait que c'est vraiment chouette. Ça nous donne la visibilité puis si jamais vous voulez nous aider, n'hésitez ben, pas à parler de pigments forts à vos amis autour de vous. Ça, c'est chouette aussi. C'est euh, un effort qui est non négligeable aussi. Faites, pince faites pas pince lourd dans la balance faites aussi. Faites
0: pas de graffiti dans les abribus. C'est pas gentil.
1: maquillez pas nos visages. Non, pas gentil. Hey, pas de moustache. <rire> moustache claire sur ma face. Ma belle face. Ma belle face ronde. Bye! <rire> Merci, Vanessa. <rire> Ciao, Danila.